1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, todas las noches, trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fue y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con opciones maravillosas para el encuentro como intelectuales. Como ustedes se lo han pedido, esta noche tenemos la continuación de aquel ciclo de conferencias que impartiera el historiador, el genio contemporáneo Rafael Array Luca en la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Vamos a seguir escuchando esa forma en la que Array Lucas logra ensamblar la historia de Venezuela para explicarnos, bueno, en ese caso, en esas ocho conferencias que dio, bueno, lo que, lo que él llamó el medio milenio de historia de este país. En la primera conferencia que se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, si pueden escuchar el programa que dedicamos a difundir esa conferencia, Ray Lucas estuvo hablando sobre el proceso de la colonización, pero más aún del descubrimiento y lo que fue lo, la primera parte del poblamiento de Venezuela. Ahora, en esta... Otra conferencia que vamos a estar escuchando la noche de hoy, vamos a estar descubriendo un poco más de qué manera se empezó a armar el aparato del Estado, del Estado español, en qué momento empezaron a tener derechos los hombres de las Indias Occidentales y por supuesto de qué manera bueno se vivió el esplendor de la edad colonial. Antes de que llegase, por supuesto, la debacle y empezaran los movimientos independentistas y, y toda la crisis del, del Imperio Español que, que derivó en, en la salida del rey, en la creación de una república, en la conquista del Imperio francés a, a España, etcétera, 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 pero. Eso ya es como que otra, otra manera de ver otro momento histórico que se encuentra también descrito en las conferencias de Array Luca y que si a ustedes les gusta esta segunda conferencia, con gusto. Bueno, si ustedes lo piden, podemos escuchar la tercera conferencia, compartirla aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden sus comentarios al 0424 672-333. 3597-0424-672-3597, bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demoras, bueno, escuchemos al sabio contemporáneo Rafael Array Luca en esta conferencias que estuvo dictando la biblioteca pública del estado Zulia gracias al patrocinio de la gobernación del estado Zulia y por supuesto y la gestión del de acervo histórico del estado Zulia dirigido por mi queridísimo amigo Jesús Ángel Semprún Parra.
2: Con el cambio de dinastía en el año 1700, ya los Borbones, esa nueva casa real que está gobernando el Imperio Español, comienzan a advertir algunos problemas para sus intereses en América. Y ellos detectan por lo menos dos problemas y empiezan a actuar en consecuencia. Un primer problema que detectan es que ya van 200 años del Imperio Español en América y se ha creado un estamento, que quien mejor lo define, a mi juicio, es Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Simón Bolívar dice en la Carta de Jamaica, nosotros somos un género aparte, no somos españoles, pero tampoco somos indígenas. No respondemos a los intereses plenamente de España, pero tampoco respondemos a los antiguos intereses de los pobladores originarios. En el fondo, ¿qué es lo que detectan la Casa de los Borbones? ¿Y qué es lo que Bolívar va a dibujar perfectamente? Que se ha ido creando una nueva nación, que es el criollo americano. ¿Quién es el criollo americano? Bueno, fundamentalmente, si vemos la historia de la familia Bolívar, lo entendemos claramente. El primer Bolívar cuyo apellido no era Bolívar, el apellido de la familia Bolívar era Ochoa de la Rentería. Lo que pasa es que cuando él se mueve del País Vasco y llega a Santo Domingo, es Simón de Bolívar. Bolívar que es el pueblo del que él viene. Entonces la gente se llamaba con mucha frecuencia del pueblo del que venía. Se pierde el apellido Ochoa de la Rentería. Y empieza a ser el apellido Bolívar. Él llega a Santo Domingo. Y lo vamos a tener en Caracas, en mil, más o menos en 1580. O sea, por ahí es la fecha donde los, el cabildo caraqueño lo manda como procurador ante la Corte Española. Ese es el primer Bolívar, 1580. 1680, 1783, hay pasado 200 años cuando nace un descendiente de Simón Bolívar, el viejo, que se llama Simón Bolívar Palacio, que viene siendo la, la octava generación de los Bolívar en Venezuela. Esos señores eran vascos, esos señores eran eh, españoles, tenían 200 años aquí. <risa> Entonces, ahí se va formando un universo de intereses que son los criollos. Esos son los que van a hacer la independencia de nuestros países, porque no es el caso venezolano solamente. Esto que yo estoy refiriendo, a Venezuela está pasando en toda Hispanoamérica de manera más o menos parecida, con la excepción de México. Ya llegaremos allí y le explicaremos. Alguien me lo recuerda en el momento en que lleguemos a eso, a ese momento. Entonces los Borbones cuando llegan dicen, oye, aquí se ha formado una gente que son estos. ¿Y por qué eso? Pero ustedes dirán, bueno, ¿y en qué perjudica eso a los Borbones? ¿O cuál es el interés central de la corona española en manos de los Habsburgo y en manos de los Borbones? ¿Cuál es el interés central? Que paguen impuestos. Eso es todo. Que paguen impuestos. El, el interés económico central es que paguen los tributos. ¿Y qué es lo que ellos sospechan? Que los criollos americanos producen y no les están pagando impuestos en esa misma medida. Segunda observación que hacen los borbones en la situación hispanoamericana. Por ahí ya, ya tenemos detectado a los criollos. ¿Cómo hacemos para que esta gente pague más impuestos? Ya vamos a ver lo que ellos hacen. Y el otro problema que advierten es la iglesia católica. Oye, la iglesia tomó vuelo por su cuenta. Incluso miren lo que, ha hecho, lo que han hecho los jesuitas en el Paraguay. El Paraguay lo controlan los jesuitas para cuando llegan los borbones y tienen un emporio económico. A favor del rey. Bueno, en alguna medida, pero no pareciera que a favor, porque, porque también las ganancias quedan allí y hay una gran prosperidad en el Paraguay, pero ¿esos dineros están ingresando en las arcas de la corona española? Tampoco. Entonces, ahí detectan otro factor importante. Recuerden, son franceses, no son alemanes. Esto, esto es un dato que no es menor. Y empiezan las reformas borbónicas. ¿En qué consisten las reformas borbónicas? ¿Cómo meter en cintura a la iglesia y a los criollos? ¿Cómo los metemos en cintura? ¿Cómo logramos que paguen más impuestos? ¿Cómo logramos que nos, que obedezcan nuestros proyectos? Y empiezan a hacer algunas cosas en ese sentido. Ya las veremos más adelante. Pero también lo que ellos van haciendo, van a, ellos hasta ese momento tienen dos virreinatos, el virreinato de México, el virreinato del Perú. ¿Y qué ha pasado en Bogotá? Que ha crecido mucho en población y en importancia. Y entonces van a crear el virreinato de Bogotá. ¿Por qué esto nos toca a nosotros? El virreinato se crea en dos oportunidades. Una primera de 1717 a 1723 dura seis años. Porque, a ver, el caso venezolano para esta fecha, ¿cómo es? Hay unas provincias, recuerden que Venezuela no existe. Está la provincia de Maracaibo, la provincia de Coro, la de Mérida, la de Angostura, la de Venezuela, capital Caracas probablemente ya exista barinas no lo recuerdo. Y la de Cumaná, y, y la de Margarita. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y Guayana, que es Angostura, ¿qué quiere decir esto? Que el gobernador de Cumaná no tiene, tiene exactamente la misma entidad y autoridad que el gobernador de Maracaibo. Entonces, ¿a quién responde el gobernador de Maracaibo y a quién responde el gobernador de Cumaná? En general, dependiendo, ¿no? En general respondían a la autoridad, a la mayor autoridad cercana, que era cuál? La Real Audiencia de Santo Domingo.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en arroba librería Radio. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. As the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
1: Puerto de Libros, librería de Autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela. Con dos sedes físicas. Una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en La Vereda del Lago. Es un centro cultural Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz del gran historiador venezolano Rafael Arraiz Luca, quien estuvo en la ciudad de Maracaibo impartiendo este ciclo de conferencia interesantísimo titulado Medio Milenio de Historia en Venezuela. Hoy analizando el siglo XVIII, ese siglo tan convulso e interesante y va a estar hablando sobre la compañía guipuzcoana, así que a recordar, a buscar nuestros libros de historia de primaria y recordar un poco o analizar un poco la importancia de esa compañía y por supuesto la 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 la, la singularidad que tuvo. Venezuela con respecto al resto de países latinoamericanos con la constitución de esa compañía vasca de la compañía Ipuzcoana. Sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram ¿Qué
2: pasa cuando se crea el virreinato de Bogotá que en principio las siete provincias venezolanas que hoy en día forman Venezuela, en esa época no que esas siete provincias están bajo la égida del virrey de Bogotá pero esto crea un problema gravísimo ¿por qué? porque a lo largo de estos 200 años que llevamos recorridos se va creando una gran autonomía regional en cada una de las provincias. Por eso yo sostengo la tesis de que el periodo colonial profundiza el federalismo, no el centralismo. ¿Por qué profundiza el federalismo? Bueno, los, 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 los zurianos, los maracuchos, ¿con quién se entendían? Con el gobernador y con el cabildo. ¿Y a quién, de quién recibían orden? De la Real Audiencia de Santo Domingo. ¿Qué pasaba con los coreanos o los margariteños? Lo mismo. Entonces son provincias autónomas. ¿Cuándo todo esto se va a unificar y se crea una autoridad central para todas las provincias? En 1777, muy tarde, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, capital Caracas entonces el capitán general de la de la república, no, de la capitanía general de Venezuela sí tiene preeminencia sobre los gobernadores pero hasta 1777 ninguna todos los gobernadores y las provincias son iguales son casi 300 años de autonomía federal esto es lo que va a invocar Juan Germán Rocio como veremos luego cuando Rocio crea la República de Venezuela, el 5 de julio de 1811. Ya llegaremos allí. Entonces, ¿qué está pasando en, cuando se crea el primer virreinato de Bogotá? Que en principio, todas estas provincias ya no le responden a Santo Domingo, sino a Bogotá. Pero hay un problemita. Montarse en un barco en el puerto de Maracayo y llegar a Santo Domingo, en esa época tomaba una semana. ¿Cuánto tardaba una orden de Bogotá a Maracaibo? Semanas, meses. Y empieza un resentimiento. de. Y bueno, si, si eso tarda la orden de Bogotá a Maracaibo, imagínense a Margarita, imagínense a Cumaná. La orden llegaba dos y tres meses después. Entonces el tema eh, era verdaderamente complicado. También ocurre, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde estudiaban estos señores antes de la creación de la universidad en 1721 y abre sus puertas en 1725? ¿Dónde estudiaban los maracuchos? En Santo Domingo o en Bogotá, o en Bogotá o en Santo Domingo, hasta que se crea la Universidad de Caracas y empieza otra oferta pero eso es en 1725. Tarde, tarde. Ya para 1720, el rey de España tiene varios problemas planteados aquí. Hay una muy buena producción de cacao. Hay una larga discusión si el cacao es originario del Zulia, o del Orinoco, o de la cuenca amazónica. María Fernanda de Jaco y unos investigadores dicen que es del sur. Jorge Redmond, el dueño de Chocolates el Rey, que ha estudiado el tema muy a fondo, dice que es en el Orinoco. En todo caso, lo que sí parece cierto es que el cacao es originario de este país. De este país. Y ya comenzaba a ser un fruto elaborado, muy codiciado, en las cortes españolas y europeas. Recuerden otra cosa, que hasta este momento no es chocolate, no es eso que yo tengo, es algo bebido. La solidificación del chocolate es un proceso que logran unas monjas, azúcar, solidifican y empieza la historia del chocolate como lo conocemos. Antes es una bebida amarga, porque no estaba endulzada. Lo que tomaban las cortes europeas y los reyes y la, y la corte es un brebaje espeso y amargo. ¿no? Bueno. Y sin embargo les gustaba muchísimo. Y el rey empieza a tener varios problemas, varios problemas, porque... Eh, el cacao no está llegando a España, se está yendo en buena medida a México, se está yendo por el Yaracuy a Curazao y en Curazao están los judíos, los judíos son los grandes comerciantes históricos del mundo y de Curazao se iba a Europa por otra vía. Entonces el rey tenía un problema con el suministro de cacao aquí. Un problema importante. Pero además estamos en 1720 y la aviación está muy lejos de existir. Estamos a 200 años de que los hermanos Wright alzaran vuelo en San Luis, Missouri. Todo el transporte del mundo era marítimo. ¿Y cuál era la costa de entrada al continente americano? Venezuela, desde el río de la Hacha, porque eso hasta ahí eran los límites nuestros, eso nosotros lo perdimos, por negligencia nuestra, ya llegaremos allí, 1830, eh, lo perdimos por la lentitud del Congreso venezolano, ya llegaremos allí, desde el río de la Hacha hasta la desembocadura del Orinoco, ¿verdad?, y entonces, ¿quién patrulla eso? El rey está en, pos en condiciones de tener una armada patrullando toda la costa venezolana. ¿Combatiendo qué? El contrabando. ¿El contrabando de qué? De cacao. El cacao es el petróleo de la época. Entonces el rey Manda a Pedro José de Olavarriaga en 1720, por el apellido, obviamente es un vasco, Olavarriaga. Olavarriaga hace el primer gran informe de Venezuela, hay que leerlo, se, está publicado, es muy fácil de conseguir. Él recorre todo el país y dice, esto es lo que hace Aquí se produce esto, aquí vive tanta gente, la gente de aquí es así, la gente de aquí es asado y hace el informe o barriaga con ese informe el rey de españa toma la decisión de crear la compañía guipuzcoana y el informe de barriaga es entregado en 1721 el rey se tarda un poco y crea la compañía guipuzcoana en 1728 ¿Por qué esto es una singularidad venezolana? Porque esto no pasó en ningún otro país de América. El único país de América que el rey de España se lo entregó a un pueblo español como es el pueblo vizcaíno fue Venezuela. Eso es una singularidad que dura de 1728 a 1780. 52 años, nosotros estuvimos gobernados por la compañía guipuzcoana. Esto no pasó en Colombia, no pasó en Perú, en Ecuador, en México, en ninguna parte pasó algo así. ¿Por qué pasó? Por la urgencia del contrabando, por la urgencia del contrabando de cacao y por la circunstancia de las costas venezolanas, que además tenía un problema añadido que no lo tenían las costas peruanas, ni chilenas, ni ecuatorianas, ni colombianas. ¿Cuál era el problema añadido que tenía Venezuela? Los piratas. ¿Ah? Ya se habían acabado los piratas. El rosario de islas herejes del Caribe. El rosario de islas protestantes del Caribe. Enfrente... Tenías a los judíos, pero más allá tenías a Barbados y más allá a Jamaica y muy pronto vas a tener a Trinidad y más arriba las Islas Vírgenes estaban en manos de los daneses, es decir, tenías todo un archipiélago, un rosario de tus enemigos culturales centrales que son los protestantes, acuérdate que tú eres un imperio católico. Eso hoy en día nosotros no, no significa nada, pero en esa época era muy importante.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters and
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien nos acompaña todas las noches a través de esta emisora, la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, para traer este programa a su Puerto de Libros. La noche de hoy estamos compartiendo con ustedes la audición de una excelente conferencia que dictara el gran historiador Rafael Array Lucas sobre la historia de Venezuela, específicamente sobre el siglo XVIII. Ya estamos entrando en materia de esa importante empresa, la compañía guipuzcoana y bueno las cualidades que tendría esa compañía para las singularidades que tendría también esa empresa vizcaína eh, de vizcaya del País Vasco y que traería bueno bueno más de Falco del, del, del que debía ser también fue una empresa un poco corrupta y que para luchar contra el contrabando también dio mucho que hacer dentro del contrabando Ya escucharán todo lo que nos va A comentar el Historiador genio Contemporáneo, quizá lo más Cercano a escuchar a Arturo Lourdes Al Pietro, imagínense ustedes en el siglo XX Es escuchar hoy a Rafael Arraiz Luca sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, sigamos escuchando esta maravillosa conferencia donde se desmenuza un poco la historia de nuestro país en el siglo XVIII.
2: Entonces Venezuela tenía ese problema añadido. Muy pronto vas a tener otro. Y es que la primera nación que se independiza en América es Haití, inspirada en la Revolución Francesa. Pero no nos adelantemos. Eso es más adelante. Eso es en 1804. Todavía estamos en 1728 con este problema importante que tiene el rey de España con Venezuela. Por cierto, a lo mejor un, un memorialista de la época hubiese pensado, oye, ¿quién iba a pensar que esta provincia despoblada, sin oro, que ni se compara con las riquezas de México, del Perú, de la montaña de plata del Potosí, hoy en día Bolivia, esta provincia sin recursos minerales nos iba a presentar este problema geopolítico a partir de un fruto inesperado para los europeos entonces, que era el cacao. Y ahí entonces empieza también, empieza también otro signo para Venezuela. Si dijimos que el siglo XVII era un signo de calamidades, de pestes, de terremotos y de pobreza, este siglo es de una gran prosperidad, una gran prosperidad que se va a manifestar, que se va a expresar hacia finales del siglo de una manera contundente, porque ya veremos cuando lleguemos allí eh, cómo va a expresarse esto. Pero antes debo explicarles eh, qué es la compañía guipuzcoana y cómo funciona. Es un contrato entre el rey de España y los vascos, Recuerden ustedes que de las muchas provincias de España, España está muy lejos de ser un país con unidad nacional. Son muy, España es un país plurinacional. Si ustedes me preguntan qué tiene que ver un vasco con un andaluz, nada. Entonces, de, la, eh, de esas muchas provincias de España, para aquel momento y durante mucho tiempo, los más ricos... Eran los vascos, eran armadores, tenían navieras, tenían recursos. Entonces el rey les propone un negocio, un, lo que hoy en día llaman un joint venture. El rey tiene el 51% de las acciones, tiene la palabra final, pero no pone un centavo. Ni una locha, el 49% de las acciones las tienen los vascos y se comprometen a lo que se llama el corso marítimo. ¿Qué es el corso marítimo? Que ellos van a destinar por lo menos dos grandes fragatas a vigilar las costas venezolanas y a combatir el contrabando. Eso es lo que está en el papel. En el papel no está dicho que el rey de España va a nombrar capitán, Go, perdón gobernador de la provincia de venezuela no las otras no necesariamente las otras gobernador de la provincia de venezuela a un empleado de la compañía guipuzcoana o sea que también le estás entregando el poder político y a la vez la compañía guipuzcoana va a tener a su cargo cuatro puertos el puerto de maracaibo Ojo, la Compañía Guipujuana va a ser la constructora de Puerto Cabello. Eso lo construye la Compañía guipuzcoana. El Castillo de San Felipe y el Fortín Solano en Puerto Cabello es obra de, de, del bolsillo y de la ingeniería de la Compañía Guipujuana. Van a tener el control del puerto de La Guaira, ahí está la casa, y del otro puerto que había en Venezuela, que era Cumana. O sea, que tienen el control de las entradas marítimas, que no hay otras. Bueno, hay terrestres, pero muy difíciles, muy difíciles. Entonces, eh, allí, además, el rey le entrega un monopolio, otra singularidad venezolana. Y aquí los venezolanos nos distinguimos de todo el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque nos imponen un monopolio. Imagínense que nosotros aquí, esta asamblea, somos los dueños del cacao que se produce en el sur del lago. Nosotros comerciamos ese cacao con España o con México al precio que dice el mercado. Pero ahora la compañía guipuzcoana fija el precio. Dice, yo les voy a pagar a ustedes por el cacao... Tantos dólares, bueno, supongamos que hay dólares, en esa época, tantos pesos le voy, a, le voy a pagar. Y nosotros no podemos chistar. Si los fija muy, muy bajo, nos está obligando a producir a pérdida. Además, tiene el monopolio de todo lo que yo nosotros, como productores de cacao del Zulia, necesitamos. Necesitamos una descardilla una pala, un martillo nada de eso lo hacemos aquí porque no hay herrería se lo tenemos que comprar a la compañía aquí, Pujuana, y el precio lo fijan ellos entonces nosotros vamos a estar en el peor de los mundos en el peor de los mundos y voy a hacer voy a hacer eh, caricaturas históricas, si estuviésemos esta asamblea, nosotros los dueños del cacao zuliano, aquí, con esa nueva legislación del monopolio nosotros estaríamos inventándonos cómo contrabandeábamos. <risa> claro, es obvio, porque si no, no vamos a sobrevivir. Y eso fue lo que hicieron. Los grandes cacaos venezolanos, ¿qué hicieron? Le declaraban una parte de la producción a la Guipuzcoana uh, para cumplir con el rey y la compañía Guipuzcoana Y otra parte la sacábamos de contrabando. Y se la vendíamos a los mexicanos. Entonces, los vascos nos están obligando a producir a pérdida porque nos están fijando el precio, el precio de nuestros productos. Eso no lo soporta ninguna economía. En la economía en que tú fijes el precio, la ruina Los venezolanos tenemos un doctorado en eso. Recuerden la escasez que nosotros padecíamos. ¿Por qué la padecimos durante los años 2015, 16, y 18? Porque fijaba el precio el gobierno, dejaron de fijar el precio y miren cómo ha ido floreciendo la economía. Hasta hace poco hacíamos cola para comprar un café brasileño, pésimo, y ahora hay 300 marcas de café. Es la diferencia entre control, controlar el precio y dejar el libre mercado. Eso es lo que está pasando en ese momento con la compañía tipujuana. Entonces, los criollos vamos a tener un malestar particular en relación con esa situación. Y va a haber una primera rebelión, la de Juan Francisco de León en 1749 y su hijo en 1751. Esa rebelión que decía, recuerden la fecha, 1749. La rebelión decía: Muera la compañía guipuzcoana, viva el rey. A El mismo. ¿Por qué no podían decir otra cosa? Porque en 1749 no se ha creado ninguna república. La primera república del mundo moderno que se crea es los Estados Unidos. En 1776. Y la Revolución Francesa, que comenzó con un proyecto republicano y terminó en el Imperio Napoleónico, es de 1789. En 1749, lo más que pueden decir nosotros, descontentos con la Compañía Guipuzcoana, es muera la Compañía Guipuzcoana, vive el rey, porque es que no tenemos otra alternativa.
0: Escuchas. Find a location near you at to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Ya estamos en el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando al maestro de la historia y, por supuesto, de la literatura, Rafael Arraiz Luca, quien nos está hablando del siglo XVIII en Venezuela. Sus comentarios son muy importantes para mí. háganlos llegar a través del 0424 672 3597 0424. 672-3597 y sin más demoras escuchemos este último fragmento esta estupenda conferencia impartida en la Biblioteca Pública del Estado Zulia gracias al acervo histórico del Estado Zulia y a la gobernación del Estado de Zulia que patrocinó este ciclo de conferencias titulado Medio Milenio de Historia en Venezuela que está disponible por cierto en video en mi canal de Youtube Luis Peroso Cervantes
2: Esa es una rebelión importante que revela un malestar grande de los criollos. Pero esta es la parte negativa de la compañía de Bipuano. ¿Tiene una parte positiva? Sí la tiene. ¿Cuál es la parte positiva? Que la compañía trae un contingente importante de vascos, les entrega tierras en el territorio de la provincia de Venezuela y de otras, y de otras provincias de lo que hoy en día es Venezuela, los ayuda con créditos y crece la producción de cacao, crece enormemente. ¿Pero qué es lo que descubre Eduardo Arcila Farías cuando se pone a investigar las cuentas de la compañía Guipuzcoana? ¿Qué descubre? Él revisa los registros, los asientos contables del puerto de Maracaibo, de Puerto Cabello de la guaira y de Cumaná y que se encuentra que en cada puerto voy a hacer caricatura porque las cifras no las puedo tener en la cabeza supongamos que en el puerto de maracaibo en el año de 1780 que es el último año de la compañía guipuzcoana la exportación de cacao fue dos toneladas en el año en esa época no existía la, la medición de toneladas no era frecuente Dos fanegadas. ¿Qué descubre él? Que en 1700. No dos toneladas, sino 400 toneladas. ¿Es eso posible? ¿Puede subir la producción de dos toneladas a 400 en un año? No. ¿Qué revela la cifra? El contrabando. ¿Pero el contrabando de quién? De la propia compañía guipuzcoana. Las reformas borbónicas siguen en marcha y la corona española toma la decisión de resolver otro problema que tiene desde el principio que llegan ellos al poder, que les referí cuando comencé a hablar hace casi 40 minutos. ¿Qué hacemos con los jesuitas? Los expulsan del reino de España, simple y llanamente. Los expul... Ignacio de Loyola, que es un vasco, por cierto, y los españoles los votan en 1767. Y salen del reino de España los jesuitas. Esos sacerdotes, muchos de ellos ya eran criollos. Por ejemplo, el caso del sacerdote peruano Vizcardo y Guzmán, que es el inspirador de Francisco de Miranda y que escribe una carta, el primer documento de importancia escrito en América sobre la naturaleza de los criollos y la nación que se ha ido creando en el continente es de Vizcardo. Muchos años después, a Miranda le entregan esa carta. No está escrita en español, porque ya Vizcardo tiene muchos años en Europa. Miranda la hace traducir y la divulga. Ese es un documento extraordinario donde un cura, un sacerdote de la Iglesia Católica de la Congregación de los Jesuitas, está diciendo lo que está pasando en América. ¿Qué es lo que dice Vizcardo allí? Hay una nación, que son los criollos americanos, que tienen intereses propios y que tarde o temprano tienen que independizarse de la metrópolis española, de la corona española. Es un, un primer documento anticipatorio de lo que a
1: venido.
2: Él se va del Perú a Italia. Yo no recuerdo si le escribió en italiano o en francés, no lo recuerdo. Pero yo creo que en francés, porque Italia estaba muy lejos de constituirse como una una nación... Italia eran una cantidad de principados. Entonces, creo que fue en francés, pero no lo puedo asegurar. Perdón, pero la carta iba dirigida a Francisco de Miranda. No, la carta iba dirigida a los criollos americanos. Una carta, una proclama, como eran las proclamas de la época. Mira, a Miranda se la hacen llegar, ya había muerto hace años Viscado. Y el, el, eh, Miranda, bueno, esto dice, esto es. Y la, la hace traducir pero y la divulga. En estos años finales del gobierno de la compañía guipuzcoana, recuerden que va de 1728 a dos fechas, 1780 y 1785. ¿Por qué dos fechas? Porque la compañía deja de funcionar en el 85, pero deja de ser un monopolio en 1780. Entonces, por eso hay unos autores fijan una fecha y otros autores fijan otra. Estos años, además, a la compañía guipuzcoana les toca enfrentar a los últimos piratas. Hay dos incursiones muy importantes en La Guaira y en Puerto Cabello, en 1739 y en 1743. Pero esto ya no es prácticamente una incursión de la armada británica de la armada británica intentando adueñarse de estos puertos venezolanos y de milagro no se adueñan de puerto cabello a punto estuvieron de adueñarse de puerto cabello esto es lo que nos revela que ya el teatro de operaciones de los imperios europeos en, en américa eh, estaba en marcha y ya no era solo la piratería porque recordemos cómo funcionaba la piratería y, y cuál es la diferencia con, con una escuadra nacional de un imperio la piratería funcionaba así un grupo de gente se dedica a robar a, a robar esa es la palabra a saquear a robar y regresaban a Támesis en, en Londres la, la corona inglesa los recibía con aplauso y les daban títulos nobiliarios, pero esa aventura ni la había promovido la corona inglesa ni la había financiado eran aventuras a título personal de los piratas ingleses los piratas, los filibusteros y los bucaneros todos operaban así. Los corsarios era otra historia. Los corsarios era la fórmula francesa. Los corsarios actuaban por su cuenta, pero con el santa santorum del Estado francés, de la corona francesa. Los piratas ingleses andaban por su cuenta y cuando llegaban allá con un tesoro, la corona los aplaudía pero no los habían alentado ni los habían estimulado a hacer aquello. El, cors, el corsario es distinto. El corsario está actuando en nombre, en este caso, de la corona francesa. Entonces, cuando estas dos incursiones en, en La Guaira y Puerto Cabello, pues ya eh, digamos que está actuando una armada inglesa, que está dando vueltas muy bien apertrechadas por el Caribe y esos dos hechos. Y también dentro del gobierno de la compañía guipuzcoana se va a crear la Capitanía General de Venezuela, el año 1777. Aquí eh, Luis Unzuga y Amézaga, bueno, más vasco imposible, ya toma posesión en 1777 como eh, capitán general de la provincia de Venezuela. Esto es importantísimo, creo haberlo explicado antes, pero si no, lo repito, hasta ese momento... Cada provincia es autónoma y responde, dependiendo de la época, a Santo Domingo o a Bogotá. A partir de 1777, las provincias, todas, van a responder al capitán general que está ubicado en la ciudad de Caracas, donde reside la Capitanía General de Venezuela. ¿Esto por qué es tan importante? Porque realmente... Ese es el momento de la creación de Venezuela como unidad política y administrativa. ¿Por qué? Porque cuando Juan Germán Rocio funda la República de Venezuela el 5 de julio de 1811, ¿qué dice? Los límites del territorio de esta república son los límites de la Capitanía General de Venezuela.
1: Es hora ya de despedirnos con esta última intervención del gran maestro Rafael Array Luca. Si les gusta esta conferencia, háganme llegar sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Para continuar, bueno, colocando las otras conferencias que faltan, la siguiente es muy, muy interesante, es una conferencia sobre el proceso independentista, sobre cómo comienza la Junta Patriótica, cómo se desarrollan esos consejos de regencia, qué pasa en España y qué pasa en Venezuela, todo esto que tanto nos interesa saber para saber, para, para conocer cómo nos conformamos como nación. Es importantísimo y tuvimos el placer bueno, de grabar, de tener toda esta la audición de este importante ciclo de conferencia. Sus comentarios al 0424. 672-3597 o en nuestras redes sociales arroba, librería radio en Twitter y en Instagram trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todas las noches con muchísimo cariño a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, les recuerdo que pueden sintonizarnos el día de mañana a la misma hora y que por favor sean felices, lean poesía